0: Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, reconhecemos, ó Deus, a Tua graça, a Tua vontade, o Teu senhorio e a Tua palavra aqui aberta sobre as nossas vidas, que é uma semente, assim como é uma bússola, para que possamos ter uma direção a seguir. A Tua palavra é o nosso GPS, ó Deus, para que possamos caminhar segundo as Tuas veredas, possamos seguir os Teus caminhos e possamos fazer a Tua vontade. Por isso, em nome de Cristo Jesus, Pai, nos abençoa para que possamos receber absolutamente tudo daquilo que o Senhor tem para nos ministrar nessa noite, ó Pai. Abençoa cada vida que está aqui, tira, Senhor, qualquer impedimento, Senhor, que venha tentar roubar a nossa atenção. Tira, Senhor, em nome de Cristo Jesus, toda a desatenção, andação desnecessária, para que possamos estar focados em Ti e na Tua mensagem dessa noite que quer ministrar as nossas vidas. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor me capacite mais uma vez com a Tua graça, me capacite com a Tua autoridade que o Senhor me, me dá e nos dá através do sangue do Cordeiro Santo de Deus. Por isso, em nome de Jesus, Pai, me usa mais uma vez para que possamos, ó Deus, avançar mediante aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. amém. Glória a Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim... A coragem não é a ausência do medo, mas a coragem é o enfrentamento do medo. Eu ouvi essa frase essa semana e isso me chamou a atenção e me fez refletir... Que muitas vezes a Palavra de Deus ela é ministrada no nosso coração através de uma revelação que nós temos... E também através de uma inspiração que nós temos Então Deus vai te inspirar Ou Deus vai te revelar algo E essa frase me inspirou a olhar as escrituras A olhar para a palavra de Deus E entender muitas vezes como o medo nos paralisa Como o medo nos bloqueia Como o medo nos impede de viver Aquilo que Deus tem para nossas vidas A primeira, primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia é exatamente no momento em que Adão peca E perde ali o seu contato, o seu relacionamento com Deus E logo após ele pecar, Adão, ele se esconde de Deus A Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo de número 3, verso número 8 Se você puder abrir comigo a sua Bíblia Gênesis 3, 8, ou se não, se você puder acompanhe no telão Vou estar vendo na, na minha versão, que é a Almeida atualizada que diz assim, ó, Gênesis 3. Se você não sabe onde que está o livro de Gênesis, você vai até Apocalipse e vai voltando. É o primeiro livro de trás para é o último livro de trás para frente. Gênesis 3, verso número 8. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia porque significa início. Então é o início de todas as coisas. Gênesis 3, 8 diz assim. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, tive medo e me escondi. Nessa versão diz assim... E temi, porque estava nu e me escondi. Esse é o primeiro momento, é a primeira vez que a palavra medo ela entra na Bíblia, ela entra na história da humanidade, ela entra e começa a fazer parte da vida do homem. A palavra medo no, gre... no hebraico significa a palavra iari, que significa temer, ou seja, ter medo... Ou reverenciar. Por isso, amados... Nós vemos que o medo ele entra na história da humanidade... Ali sobre a vida de Adão e sobre a vida de Eva... Que após comerem o fruto, o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal... Se escondem de Deus porque tiveram medo dEle. Nós vemos que o medo ele não foi algo que Deus inseriu na vida do homem... No momento da criação. Quando Deus cria Adão, quando Deus cria Eva... Ali da costela de Adão Deus não insere o medo neles Por quê? Porque tudo aquilo que Deus faz é perfeito E o medo, na verdade, nos afasta Muitas vezes daquilo que é perfeito E aquilo que é perfeito para nossas vidas é a presença de Deus Apenas Ele é perfeito Amém, amados? E Vemos que o medo ele foi colocado na vida do homem. Através do pecado. E não através de Deus. Então não foi Deus que inseriu. O medo no homem no momento da criação. Mas o pecado. Fez com que o homem sentisse medo. Então significa que. O medo é uma consequência do pecado. De Adão e de Eva. Por isso amados. Eu e você fomos criados a imagem e semelhança de Deus, ou seja, fomos criados para representar Deus nessa terra, fomos representantes, somos representantes de Deus nessa terra, apóstolo Paulo ele diz que nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores de Deus nessa terra, por isso a Bíblia também vai além e nos chama de reino e sacerdote, a Bíblia também diz que nós somos povo santo, propriedade adquirida de Deus… Pro povo escolhido Nação santa Ou seja, nós somos a imagem e semelhança de Deus Somos criados para isso Fomos criados para representar a Deus da terra Mas o pecado nos afasta Desse propósito. O pecado nos afasta desse anseio que Deus tem para nossas vidas. Desse propósito que Deus tem para nossas vidas. De manifestar a tua vontade. Manifestar o teu reino. Manifestar a tua cultura. Manifestar a tua palavra. E manifestar quem ele é nessa terra. E o medo muitas vezes tem separado o homem dos propósitos e dos sonhos de Deus. Cientificamente o medo é... Uma reação involuntária causada quando passamos por algum estímulo. O cérebro libera substâncias químicas que causam, que causam disparos no coração, respiração rápida, contração do músculo, entre outras coisas. Então o medo é uma reação de luta ou de fuga de algo. Sentimos medo porque estamos lutando contra algo... Ou sentimos medo porque estamos fugindo de algo? Os medos mais comuns... Segundo a pesquisa que eu fiz... Para essa mensagem... O medo mais comum da humanidade... É o medo social... É chamado também de fobia social... Que é... E atinge mais de 12% da população... Na terra... Muitas pessoas... Dessa fobia social... Desse medo social... Elas têm medo de se relacionar... Com outras pessoas... E principalmente... De falar em público... Então quando se... Te perguntarem qual é o maior medo do ser humano... Não é o da morte... Segundo as pesquisas... O maior medo do ser humano é falar em público... Estão aí ou não? O segundo maior medo... Aí então é o medo da morte... O terceiro maior medo é o medo de altura. E assim por diante, nós vemos outros tantos tipos de medos que a pessoa tem, como medo de animais, de insetos em geral, medos de lugares apertados se eu não me engano, a palavra é claustrofobia. E assim por diante, nós temos centenas de coisas que pessoas têm medo e travam porque são impedidas, porque ali ela tem uma, uma reação de lutar contra aquela coisa e de não enfrentá-la, ou até mesmo de fugir do lugar ou do, do ambiente que estão inseridos. Quantas vezes o medo te impediu de fazer algo? Quantas vezes o medo que você sente ou que você sentiu te impediu de... De fazer algo que você gostava. o que você queria fazer. Ou até mesmo que você amava. Quantas vezes o medo te travou? Olha para o teu vizinho e fala para ele assim. Quantas vezes o medo te travou? Se você for parar para pensar. Até mesmo grandes oportunidades nós acabamos perdendo por causa do medo. Muitas pessoas às vezes por medo de uma entrevista de emprego, por medo de enfrentar ali um psicólogo, por medo de enfrentar ali um gestor, no momento da entrevista acabam sendo quem elas não são, tremem, falam errado, não conjugam bem os verbos, as palavras, a pessoa é super preparada para aquela vaga de emprego, mas ela tem medo e ela trava, o medo de errar, o medo de não dar certo... às vezes a pessoa tem branco no momento que vai fazer uma prova... ela sabe da matéria, ela estudou para a matéria... e ela, no momento em que vai fazer a prova, lhe dá um branco... porque ela tinha medo... porque ela não poderia repetir... quantas pessoas por medo são reprovadas no processo de tirar a sua CNH? você senta naquele carro na hora de fazer a baliza... Sozinho você dê até cavalo de pau Agora quando você senta no carro Com o instrutor do teu lado Você esquece de dar seta Freia onde não pode Eu lembro quando eu estava tirando a minha carteira de habilitação E a primeira vez que eu sentei Numa poltrona A primeira vez que eu sentei Num banco de um carro Foi para tirar a minha carta Ninguém da minha família teve carro Ninguém da minha família que eu digo Meu pai e minha mãe então não tivemos carros na minha carro na minha infância. Então, a primeira vez que eu sentei num carro foi para tirar carta. Então imagine como é que era para mim, né? Aprender a primeira vez e para instrutor para Então misericórdia, tinha que orar dez painéis para no o medo de perder a vida. E uma vez eu estava andando lá no Santa Maria que fazia aquele percurso lá quem é de Jacareí talvez já tenha feito esse percurso e eu estava andando ali tirando a minha CNH. E de repente ela falou algo para mim Eu fiquei tão nervoso que eu apertei o um freio com tudo E ela deu uma jogada, quase bateu a cara no painel E ela olhou para mim e falou Menino, você não pode frear assim Eu falei, ah, se eu soubesse, eu não tinha Feito isso, né Porque eu tava aprendendo E ali uma coisa que ela falou me deu um certo medo E quantas vezes, amados, em diversas áreas Das nossas vidas O medo nos trava No caso de Adão O medo como eu já disse, foi uma consequência do pecado. E na verdade, esse medo foi algo que tirou o relacionamento de Adão e Eva com Deus. Eles eram um homem e uma mulher que se relacionavam com Deus, que tinham acesso à presença e à manifestação de Deus. Só que, porque pecaram, tiveram medo, quiseram se esconder... E tantas outras coisas, amados... Após a queda do homem... O medo se tornou algo que começa a atrapalhar... Que começou a atrapalhar não a vida apenas de Adão e Eva... Mas a atrapalhar a vida da humanidade... Se formos ver as histórias da Bíblia... Ou as histórias da humanidade em geral... O medo atrapalha as pessoas... O medo nos atrapalha de viver aquilo que Deus tem para nossas vidas... O medo nos atrapalha de vivermos aquilo que também sonhamos... Vocês estão aí? Por isso que onde há medo Há uma falta de fé Onde há medo A fé não consegue fluir com independência a fé, a fé não consegue fluir de maneira fortificada Porque se eu tenho medo que algo aconteça ou não na minha vida Significa que a minha confiança está abalada Significa que a minha confiança está afetada por isso, amados, que Deus sempre nos impulsiona a vencer os nossos medos. Por isso que Deus sempre nos leva a enfrentar os nossos medos. Deus sempre nos move para que venhamos bater de frente com os nossos medos. Enfrentar os nossos medos. E nós vamos ver algumas histórias na Palavra de Deus, na Bíblia. Que a primeira coisa que Deus falava para as pessoas no momento de enfrentar uma situação difícil ou de uma situação até mesmo impossível Deus falava para elas que elas tivessem para que elas tivessem coragem para que elas enfrentassem aquilo e eu e você precisamos ter coragem para enfrentar aquilo que nos afasta de Deus precisamos ter coragem para enfrentar os nossos medos e precisamos ter coragem para crer em Deus e nas suas escrituras olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, você precisa ter coragem. Moisés, que foi o libertador do povo de Deus, do povo hebreu, que tirou o povo do, da escravidão do Egito e levou o povo até prestes a entrar na terra prometida. Moisés, quando se encontra com Deus na sarça ardente, a Bíblia diz que, ex do capítulo 4, versículo de número 10 até o 12, a Bíblia diz: então Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste ao teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. O que o Senhor lhe respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo? Ou quem vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Agora vá, e eu serei com a, sua, tua, com a tua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Moisés teve medo, porque ele não sabia falar. Ele, a Bíblia diz que ele não era eloquente, que ele era pesado de língua. Outros dizem que ele, era, que ele era gago, que ele era fã, e eu não sei, não sabemos, a Bíblia não diz. Mas o certo é que Moisés ele tinha medo de falar em público, medo de representar Deus... E Deus disse para ele: Você tem medo de falar, Moisés? Mas quem que fez a boca? Você tem medo de falar, Moisés? Não se preocupe, porque eu serei com a sua boca e eu ensinarei aquilo que você deve falar. Em outras palavras, Deus disse para Moisés: Moisés, fique em paz. Só confia em mim. Tenha coragem, que o restante eu vou fazer por você. E aqui nesse momento desse diálogo de Moisés com Deus na sarça ardente, Deus manda ele pegar o seu cajado de pastor porque ele era pastor de ovelhas e manda ele jogar o cajado e o cajado se transforma numa serpente depois ele pega na serpente e a serpente se transforma num cajado ou seja Deus estava mostrando para ele o poder sobrenatural que ele iria agir para que o povo de Deus o povo hebreu fosse liberto da escravidão do Egito quem está comigo diz amém então Moisés foi encorajado por Deus a crer nas promessas Moisés foi encorajado a crer na palavra de Deus E crer que ele libertaria O povo hebreu Por mais que ele não se sentisse Capacitado, gabaritado Por mais que ele não se sentisse eloquente Por mais que ele pensasse Que não soubesse falar Deus falava para ele Moisés eu te escolhi Eu te chamei Por isso vá Tenha coragem E muitas vezes amados nós Bloqueamos aquilo que Deus tem para nossas vidas porque olhamos para nossas capacidades ou para as nossas habilidades nós olhamos para alguma situação e falamos isso, isso não é para mim ou aquilo outro não é para mim eu não posso, eu não consigo e muitas vezes nós nos limitamos aquilo que Deus tem para nossas vidas nós auto nos bloqueamos porque os nossos medos nos prendem de avançar. Os nossos medos nos prendem de crer. Os nossos medos nos prendem de viver, de viver o sobrenatural. Tem gente que tem medo de Deus. Porque quando lê a história da Bíblia, vê um Deus no Antigo Testamento punindo, rasgando os céus, abrindo a terra, matando, punindo. Colocando o povo no cativeiro. Tem gente que olha para Deus e tem medo de Deus. E assim tem medo de se relacionar com Ele. Tem pessoas que têm medo do Espírito Santo. Medo de serem batizadas com o Espírito Santo. Medo do fogo de Deus te encher. Medo de caírem no Espírito cheio da presença de Deus. Tem pessoas que têm medo disso. Olham para algo e falam, meu Deus, como eu tenho medo daquilo, não quero que aconteça. E qual é a consequência disso? Que verdadeiramente nada acontece, porque o medo está te bloqueando. O medo está te impedindo de viver algo sobrenatural sabendo que o medo não foi algo que Deus fez para que habitasse no homem, mas o medo foi uma consequência do pecado, então quando Deus olha para Moisés e encoraja a ir adiante, isso fez sentido na vida de Moisés, porque amados, no momento em que Moisés manda os doze espias para ver a terra prometida, para ver a terra de Canaã, como ela era, se ela verdadeiramente manava leite e mel, Olha o que Moisés diz para esses 12 espias. Abre comigo a sua Bíblia lá em Números, capítulo de número 13, verso de número 17, vira para o teu vizinho e fala assim para ele: Você pode usar verde, você pode usar azul, você pode usar vermelho. Mas só não esquece de usar desodorante. Você que está rindo é porque você não veio ontem Essa piada foi de ontem <risos> Números 13 17 A Palavra de Deus diz assim Moisés os enviou A espiar a terra de Canaã E disse-lhes Subam pelo Neguebe E entrem na região montanhosa Vejam a terra como ela é o povo que habita nela, se é forte ou fraco, se são poucos e são muitos, preste atenção nesse texto. Veja também, como a terra, como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou se é má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas, também como o solo, se é fértil, também como o solo é, se é fértil ou se é estéreo se nele a matas ou não, tenham coragem, e tragam dos frutos da terra, vai lá para o verso 23, Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas, depois foram até o vale de Escol, e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por dois homens de uma vara, trouxeram também romãs e figos até aí. Amados, olha que interessante esse texto. Moisés chama os 12 espias, que na verdade eram 12 príncipes do povo hebreu. Ele chama os 12 espias e fala para eles, ó, oh, quando vocês entrarem na terra prometida, quando vocês olharem a terra de Canaã, vão pelas regiões montanhosas, passem, subam pelo Neguebe, Entrem na região montanhosa Vejam a terra E Moisés dá detalhes para aquele povo Veja se, a, se o povo é forte ou se é fraco Veja se são muitos ou se são, se são poucos Veja como que é a terra Se é boa, se é má Se tem matagal ou se não tem Se é onde eles moram é raial ou é fortaleza Veja tudo Veja se o solo é fértil ou se é estéreo E Moisés fala para eles assim E tenham coragem E tragam os frutos da terra, tenham coragem e tragam os frutos da terra, no verso 23, a Bíblia diz que eles trouxeram dois homens, cortaram e trouxeram uvas, assim também como trouxeram romãs e figos, a Bíblia deixa bem claro que dois homens trouxeram as romãs as uvas e os figos E quem eram esses dois homens? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim Caleb e Josué Quem foram Caleb e Josué? Os dois únicos que entraram Na terra prometida Caleb e Josué Foram os dois únicos que creram Em Deus, creram No envio de Moisés E fizeram aquilo que Moisés Pediu que eles fizessem os outros 10 espias, se você continuar lendo a história do retorno dos 10 espias, a Bíblia vai falar dos 12 espias, esses 10 espias que ficaram ali abismados com o que viram, eles não trouxeram figos, eles não trouxeram uvas, eles não trouxeram romãs, mas aquilo que eles trouxeram foram apenas más notícias, Por quê? Porque eles tiveram medo, porque na terra de Canaã havia anaquins. E quem eram os anaquins? Os gigantes. Então eles entraram na terra, viram gigantes, viram fortalezas, viram que a cidade era fortificada, viram que o povo era numeroso e forte e tiveram medo. E o medo fez com que eles falhassem na missão, porque aquilo que Moisés disse para que eles fizessem foi que para que eles olhassem. Toda a terra, todo o contexto da terra E os homens com medo só olharam apenas para os gigantes E para as fortalezas e para as forças que eles tinham Isso significa o okay, que, amados? O medo faz com que você só olhe para as coisas ruins da sua vida O medo faz com que você só olhe para as coisas ruins do contexto que você está inserido O medo só faz com que você só olhe para as coisas ruins que você está vivendo O medo não nos permite de colher figo, uvas e romãs, que eram frutos da terra prometida o povo esses dois espias adentraram até a terra prometida só para visitar a terra só para ver como ela era, porque os dois homens que tiveram a herança da terra prometida, foi só Josué e Caleb os únicos dois que fizeram aquilo que deveria ser feito e colheram os frutos obedeceram a voz de Deus e creram que o Senhor era Deus para destruir e derrubar gigantes e as fortalezas que estavam ali naquela terra vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim não permita que o teu medo te impeça de entrar, na, de entrar nas terras da promessa não permita que o teu medo te impeça de colher os frutos da terra prometida de colher os frutos de onde Deus te inseriu, de onde Deus te colocou ou de onde Deus quer te levar entenda que a coragem não é ausência do medo a coragem é agir apesar do medo então eu e você precisamos ter coragem para crer Precisamos ter coragem para continuar. Você precisa ter coragem para acordar. 5 da manhã. Quatro da manhã. Oito da manhã. Para sair para trabalhar. E para enfrentar o um mundo do jeito que está. Precisamos ter coragem, amados Para correr atrás dos nossos sonhos Para correr atrás dos nossos objetivos É necessário ter coragem para colocar um filho no mundo hoje Para criá-lo segundo os padrões bíblicos É necessário ter coragem Para você ter um posicionamento, posicionamento Bíblico no mundo Onde as pessoas querem destruir os princípios de Deus Destruir a família É necessário ter coragem para dizer Que você é crente nos dias de hoje É necessário ter coragem para Admitir a tua posição e a tua fé nos dias de hoje É necessário ter coragem Numa roda de amigos No meio de um campo empresarial Dentro de uma mesa de negócios De uma rodada de negócio De dizer, eu não faço porque eu tenho princípios de Deus Eu não faço porque eu sou crente Eu não faço porque a palavra de Deus é que governa a minha vida É necessário ter coragem Para se posicionar como homem Como mulher de Deus Ser crente não é para qualquer um é para quem tem coragem, é para quem é corajoso. O evangelho não é para tanga frouxa, o evangelho é para quem tem coragem. Quem tem coragem de assumir o seu posicionamento... Quem tem coragem de santificar... Quem tem coragem de pedir perdão... Quem tem coragem de se arrepender... Quem tem coragem de seguir as escrituras... Quem tem coragem de se prostrar diante de um Deus que é santo... Quem tem coragem de admitir os seus pecados... Quem tem coragem de crer nas escrituras... Que muitas vezes é loucura para o homem... Mas é poder de Deus para os que creem... Muitas vezes, amados, crer nas escrituras... Vai ser loucura... Até mesmo no momento que você está vivendo... Mas quando você vive pela fé... E quando você se posiciona em coragem. Você faz aquilo que Deus te pede para você fazer. É necessário ter coragem. Para enfrentar os nossos medos é necessário ter coragem como Josué e Caleb, e olhar para o fruto da terra prometida e falar essa terra é boa, e ela mana leite e mel, essa terra é boa, e ela mana leite e mel se você continuar a ver a história, você vai ver que Caleb, no momento em que os dez espias começaram a reclamar ah, mas tem gigante, mas a cidade é fortificada, mas eles são um povo numeroso, mas eles têm muita força, Caleb diz assim para eles eia, em, outra, em outras palavras iria dizendo, cale a o nosso Deus é o nosso Deus que vai nos trazer para esse lugar o nosso Deus é o Deus que nos libertou da terra do Egito, o nosso Deus é que abriu o mar, e esse Deus é o mesmo que vai fazer com que entremos na terra prometida pode aplaudir o Senhor porque Ele é santo, porque Ele é Deus vira a pessoa que está do seu lado falar para ela assim, você tem coragem? Nós precisamos ter coragem Para enfrentar Os dias Porque a Bíblia fala que os dias são maus A Bíblia fala que o mundo é mau Mas nós precisamos crer no Senhor Para enfrentar todas essas coisas Quantas vezes nós não temos vontade Nem de sair da cama Ou será que só isso só acontece comigo? Quantas vezes você tem uma dificuldade que às vezes não dá nem vontade de você sair da cama? Quantas vezes você tem um problema para resolver que a sua vontade é fugir dele? Quantas vezes você vai ter que enfrentar uma situação difícil no seu trabalho? Uma cobrança? Ou alguém que não gosta de você onde você está inserido? Ou você é amado por todo lugar que você vai? Sempre tem alguém que não vai com a nossa cara. Olha a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, espero que não seja você. Sempre tem alguém que nos celebra, tem lugares que nós, vamos, nós somos celebrados, mas tem lugares que as pessoas não vão muito com a nossa lata, é normal. Nem Cristo agradou a todos, nós não vamos conseguir fazer isso. Vai ter lugares, amados, que você vai ser celebrado e vai ter lugares que você vai, ter, vai ser tolerado. A diferença é que lugares que você vai ter que to ser tolerado, você, em alguns momentos, vai ter que estar lá, por obrigação. Mas os lugares que você é celebrado, você tem a opção de escolher estar ou não, agora se você escolhe apenas estar nos lugares onde, vocês, onde você é, é tolerado por livre e espontânea vontade ou não porque você tem que fazer, você está com algum problema, nós precisamos escolher os lugares que nós andamos, mas por exemplo dentro de uma empresa, dentro de um negócio, um cliente, nós não podemos escolher, é o que está ali, nós estamos sujeitos porque estamos no mercado de trabalho e porque estamos ali no contexto empresarial. E tem momentos que tem gente que não vai muito com a nossa casa e nós vamos ter que ter coragem para enfrentar os maiores desafios da vida. A vida é um grande desafio. Quem aqui já passou por alguma doença, por algum acidente, por algum problema de perder alguém que você ama... É necessário ter coragem Para enfrentar a dor Para enfrentar a perda Para enfrentar a dificuldade Um tratamento Pessoas que venceram câncer Por exemplo, nós temos vários testemunhos aqui Pessoas que fizeram quimioterapia Radioterapia Tiveram que enfrentar tudo isso E não é fácil O medo vem O medo da morte O medo do, dos danos que aquilo pode causar, e se não tivermos coragem para enfrentar as coisas na vida, ficaremos estacionados, ficaremos parados. Quantas coisas estão estacionadas na tua vida talvez porque você tem medo? Quantas pessoas você deixou de se relacionar por medo de não ser aceita? Quantas pessoas você deixou de amar por medo de da decepção? Quantas pessoas você pode ter deixado de confiar com medo da traição? Quantas pessoas deixam de se entregar a Deus com medo de ter que abandonar as coisas deste mundo? Quantas pessoas não se entregam verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo? Porque tem medo do porvir. Eu tenho medo daquilo que pode acontecer. Eu vou ter que abandonar meus amigos. Eu vou ter que abandonar a droga. Eu vou ter que abandonar a balada. Eu vou ter que abandonar o álcool. Eu tenho medo. Eu não quero perder isso. E ficam presas. Presas no seu mundo. Presas no seu sistema. Presas na sua religião. Presas na sua maneira de pensar. Cristo nos chama para um viver diferente. Cristo nos chama para uma maneira de viver diferente. E Moisés, amados. Logo após descansar em Deus, a Bíblia fala que Ele formou um sucessor, que, por sinal, é o mesmo, que adentrou a terra prometida para trazer os frutos e as boas notícias, e o nome desse sucessor é Josué, e a palavra de Deus lá em Josué, capítulo 1, verso de número 1, abre lá comigo, por favor. Josué 1, 1. A Bíblia diz assim. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo está morto. Prepara-se agora e passa este Jordão, você e todo o seu povo, você e todo este, todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta. Do pé eu darei a vocês, como prometia Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra, dos Eteus até o Mar Grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não te deixarei nem te abandonarei. Seja forte e corajoso. Porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi, prometi dar aos seus pais. Então somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro, do livro da lei... Pelo contrário, medita nele dia e noite Para que você tenha o cuidado de fazer Segundo tudo que nele está escrito Então você prosperará E será bem sucedido Não foi assim que eu te ordenei? Seja forte e corajoso Não tenha medo Não fique assustado Porque o Senhor, seu Deus Estará com você Por onde quer que você andar Amados A palavra corajoso, ou coragem, significa no hebraico a palavra ser forte, é a raiz da palavra amates, que significa ser forte, Deus olha para Josué e fala, Josué, Josué, Moisés o meu servo morreu, agora o bastão é passado para você, há um legado sobre a tua vida que você deve seguir, você continuará a guiar, a guiar esse povo para que eles entrem na terra prometida só que Deus poderia ter feito inúmeras promessas para Josué assim como fez para Abraão dizendo que ele seria uma grande nação dizendo que faria dele um povo muito numeroso como as estrelas do céu e as areias do mar mas Deus não fica fazendo promessas para Josué Ele apenas diz eu farei tudo aquilo que eu prometi ao meu servo Moisés. Mas você, Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso. Amados, nesse diálogo de Deus com Josué, ou nesse monólogo, porque nós não vemos Josué respondendo, de Deus com Josué, nós vemos que a palavra que Deus dá a Josué... Por três vezes ele repete a mesma coisa. Olha para o Teuzinho e fala assim para ele. Seja forte corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso. Verso número 6, verso número 7 e verso número 9. Deus fala para Moisés, ou melhor, Deus fala para Josué. Três vezes a mesma coisa. Seja forte e e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e muito corajoso, medita na minha palavra de dia e de noite, não desvies dela nem para a direita e nem para a esquerda, que você vai ser bem sucedido por onde quer que você andar Josué, então o que Deus está falando para Josué, Josué você precisa apenas ter coragem para querer crer naquilo que eu prometi a Moisés Josué você precisa ter coragem Para crer nas escrituras Viver as escrituras E não se desviar dela nem para a direita E nem para a esquerda Josué você precisa crer Que eu vou te fazer prosperar Tudo vai dar certo Vou fazer prosperar o seu caminho E você será bem sucedido É aquilo que Deus fala aqui para Josué No verso número 8 Se você crer em tudo que está escrito Você prosperará e você vai ser bem sucedido Olha para o teu vizinho e fala assim para ele Se você crer na palavra de Deus se você tiver coragem para crer você vai prosperar e você vai ser bem sucedido porque a palavra nos promete isso amém amados? e eu preciso crer nisso eu preciso ter coragem eu preciso enfrentar em outras palavras Deus fala para Josué Josué você precisa enfrentar os seus medos apenas seja forte, muito corajoso não se espante no verso número 9 ele fala não tenha medo Não fique assustado Porque eu vou estar com você Aonde você estiver Eu vou estar com você Por onde você andar E amados, nós precisamos ter coragem Para crer que Deus é esse Deus que cuida de nós Nós precisamos ter coragem Para crer que esse Deus é um Deus Que é um Deus de amor sobre as nossas vidas Que cuida aonde nós pisamos Que cuida e nos protege no lugar onde nós estamos inseridos Que é um Deus que se preocupa com as nossas vidas E quer que eu e você vivamos a sua plenitude Deus quer que nós venhamos ir além Deus quer que nós enfrentemos os nossos medos Deus quer que nós atravessemos o Jordão Como foi o caso de Josué Para que entrasse na terra prometida Só que Deus disse para Josué Josué você precisa ter, ser forte Josué você precisa ser corajoso Porque a primeira batalha que eles enfrentaram foi quando eles entram na terra de Jericó e eles enxergam ali uma cidade fortificada e eu estive em Jericó no passado quando estive em Israel e até hoje existem arqueólogos que acharam ali restante de materiais das muralhas de Jericó e da terra ali de Jericó que é ali uma uma terra considerada de Israel mas é de propriedade da Palestina você passa por uma por uma como se fosse uma guiana né, quando você passa por uma entrada de um, de um portal ali você já vê bandeiras da Palestina soldados palestinos e você enxerga aquela terra, um lugar muito caloroso, um lugar que você soa só de pensar e ali em Jericó eu vi um pedaços daquela muralha das muralhas ou restantes daquela do que seriam as muralhas fortificadas de Jericó e quando Josué entra em Jericó para receber da Terra Prometida a primeira coisa que ele tem que fazer é batalhar só que a batalha de Jericó e a batalha que Josué teve primeiramente não foi do enfrentamento físico do exército Jericó e das pessoas Jericó a primeira batalha que ele teve que vencer foi deixar o medo e acreditar na palavra que Deus disse De rodear a cidade por sete vezes e tocar as trombetas para que Deus fizesse o trabalho de derrubar as muralhas Por isso, amados, eu e você precisamos ter a coragem de crer em Deus para que Ele derrube as muralhas das nossas vidas para que Ele derrube as muralhas dos nossos medos. Para que Ele derrube as muralhas que nos impedem de entrar na terra que Ele prometeu. E a terra que manda leite e mel sobre as nossas vidas. Primeiro, Ele teve que ter coragem. Ele teve que ter bom ânimo. Para fazer esse ato profético. De dar as sete voltas ali nas muralhas de Jericó. De trocar o chofar. Ou seja, de trocar a trombeta para que Deus fizesse o trabalho. Vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim deixar o medo de lado significa deixar que Deus faça o trabalho amém ou não? e é isso que nós precisamos viver igreja indo um pouco mais para frente Jesus manda os seus discípulos pegarem o barco e irem sozinhos ele estava orando e no meio do caminho A tempestade começa a chacoalhar O barco dos discípulos Eles ficaram com medo de ali Viverem o um momento De morte do barco afundar Jesus vem como quem não quer nada Andando sobre as águas Mateus capítulo 14 verso 27 Jesus vem andando sobre as águas Repreende aquela tempestade Aqueles ventos Jesus vem andando e fala assim para eles No verso de número 27 Coragem Sou eu, não tenham medo, na sua versão pode estar escrito assim: tem de bom ânimo, ou seja forte, porque é o que significa a palavra coragem, ser forte. Jesus chega e fala para eles: por que vocês estão com medo assim? Sou eu, não tem mais. Os discípulos pensando que era um fantasma, os discípulos todos atormentados pensando que era. Alguém de outro jeito, ao mesmo texto, a mesma história em Marcos capítulo 6, verso 49, fala assim: eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Olha para o teu vizinho cheiroso aí que está do seu lado. Fala para ele assim Coragem Nós precisamos ter coragem Para enfrentar os nossos medos Para enfrentar aquilo Que nos impede de viver as promessas E precisamos ter coragem Também para viver os nossos sonhos Se não tivermos coragem, amados De enfrentar Nós vamos ficar parados Na situação que estamos o lugar que estamos se Josué tivesse, não tivesse tido coragem ele não teria entrado na terra prometida ele não teria sido o sucessor de Moisés ele teria sido só mais um no meio dos dez espias que a Bíblia nem, nem fala o nome deles exatamente naquele texto que nós lemos então Jesus amados ele fala para nossas vidas tem de bom ânimo acredite Descanse, eu sou Deus, eu sou aquele que cuida da tua vida, eu sou aquele que é responsável por fazer algo em você para a tua, pelo teu, para o teu bem, sou eu que cuido de todas as coisas. Lá em João 16, 33, Jesus, num dos versos mais conhecidos, também fala: Falei essas coisas, capítulo 16, verso 33. João 16, 33, Jesus fala assim, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz, no mundo vocês passarão ou passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo… Jesus está falando, no mundo vai ter coisa ruim No mundo vai ter gente difícil No mundo vai ter situação complicada No mundo nós vamos ter aflições Mas tem de bom ânimo, tem um coragem Eu venci o mundo E se eu venci o mundo, vocês também vão vencer Apenas acreditem, tenham um coragem Olha para o teu vizinho e fala assim Jesus zerou o jogo, irmão ele zerou a parada, ele chegou no mestre, ele venceu, ele deu um fatality satanás, ele venceu o jogo, por isso ele nos diz, apenas tenha coragem, tenha coragem, tenha um bom ânimo, a palavra vai adiante ainda, apóstolo João, em 1 João capítulo 4 verso 18 Ele ainda fala assim, no amor não existe medo Antes o perfeito amor lança fora o medo o, Ora, o medo Produz tormento Logo aquele que teme Não é aperfeiçoado no amor Amados, quem é o perfeito amor? Jesus, amém amados? O perfeito amor, ou seja O amor de Cristo lança fora o medo Sobre as nossas vidas Porque o medo produz tormento E o que significa tormento? O medo produz Escravidão o medo nos escraviza de viver algo com Deus. Por isso que lá em Romanos capítulo 8, verso 15. Paulo fala que nós já não somos mais escravos do medo. Paulo fala que nós recebemos o Espírito de adoção. Para que não andemos mais atemorizados. Ou seja, escravizados. Mas recebemos o Espírito de adoção. Pelo qual clamamos, Abba Pai. Então, Deus está dizendo, amados nós não temos que ser atemorizados Nós não temos que ser escravos do medo Porque o seu amor por nós Lança fora todo medo O seu perfeito amor não tem castigo O teu perfeito amor não tem tormento Mas o seu perfeito amor lança fora Aquilo que nos escraviza Aquilo que nos bloqueia Aquilo que nos para Porque o seu amor Ele nos aperfeiçoa Ele nos cura Ele nos restaura Ele nos lança Nos impulsiona para viver um propósito Então nós precisamos apenas ter coragem para enfrentar os nossos medos Para verdadeiramente sermos tocados Por esse amor de Cristo Oh Senhor 1 Coríntios 16, 13 Diz assim Fiquem alertas Permaneçam firmes Na fé Mostrem coragem E sejam fortes Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem e sejam fortes. Fortes é a mesma coisa que corajosos. Paulo está dizendo: fique alerta, fique firme, tenha coragem e seja corajoso. Olha para o teu vizinho e fala assim: Tem coragem? Então cheira o meu sovaco. Fala para o teu vizinho assim: Tem coragem? Então enfrente seus medos <risos> Nós precisamos, amados Sermos corajosos Para enfrentar aquilo que nos bloqueia Olha para o teu vizinho mais uma vez Agora estou encerrando essa palavra E fala para ele assim O que, que tem te parado? Alimente A tua coragem E os seus medos vão morrer de fome Feche seus olhos, chuve a sua cabeça.